au venit zilele reci, însă cred că doamna Maria Magdalena Ioniță a găsit o rețetă prin a ne încălzi sufletele și ne invită prin cafenelele din micul Paris. Nu este prima dată când încerc să trezesc dragostea, să provoc dragostea bucureștenilor pentru orașul în care trăiesc, pentru istoria lui, care este o istorie lungă și foarte frumoasă. Încerc, așa cum am spus, și de data aceasta, intrând într-o parte din istoria Bucureștilor mai puțin cunoscută sau trecută cu vedere. Prima cafenea a apărut în București de la 1667. Era un loc de taifaz, așa au și fost cafenelele până la sfârșitul secolului al XIX-lea, unde puteai să te întâlnești cu prietenii, cu cafea turcească. Existau acolo și jocuri de noroc, se puteau juca table, gheodum, este un joc specific turcesc. Până la urmă se putea, se putea discuta și politică, dar lucrul ăsta a, a supărat întotdeauna autoritățile și au fost luate și măsuri pentru a îngrădi, a limita subiectele discutate în cafenele. Dar subiectul cărții care se lansează acum, pe care am scris-o, nu este istoria decât scurt o istorie a apariției și dezvoltării cafenelelor literare în București, lucru care s-a întâmplat cam peste 200 de ani de la apariția cafenelelor ca atare obișnuite. Scriitorii care au fost în aceste mari centre culturale europene pentru a-și face studiile au reușit să transforme cafenelele literare bucureștene în ceva cu totul deosebit de modelul pe care l-au luat din apus. Le-au transformat în niște surse de crearea unei atmosfere literare. Nu numai scriitori veneau acolo, veneau și artiști plastici, artiști dramatici, o lume cu totul aparte. Cele șase cafenele amintite dintre toate, un punct de reper ar rămâne capșa, pentru că încă există astăzi clădirea. Am încercat să prezint cititorilor cele mai importante cafenele literare bucureștene. Sigur că au mai existat și altele care ar fi putut fi considerate cafenele literare, ca Broft, Bugesi și altele, dar cele mai cunoscute, acolo unde boema literară bucureșteană a putut să-și arate valorile, au fost cafenelele Fialkovski, Kübler, unde trona Ion Minulescu, care adusese de la Paris simbolismul și cafeneaua literară bazată pe acest curent literar. După aceea, terasa Oteteleșanu, cafeneaua Capșa, cafeneaua Corso și cafe de la P, ultima redută a lumii literare, care a durat până la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, până la naționalizarea și a acestor instituții, adevărate instituții. 
Mai există urme ale acestor cafenele? Da, mai există legat de cafe de la P. Ea exista pe calea Victoriei vis-a-vis de Majestic. Dacă veneai spre calea Victoriei prin pasajul Majestic, drept în față este o clădire între teatru Tănase și este un magazin de textile, mătăsuri și altele. A fost multă vreme bufetul Simplon. În locul unde exista cafeneaua Fialkovski, acolo unde acum la parter este o televiziune, B1 TV parcă, cafeneaua Kübler nu mai există, tot pe calea Victoriei mai sus, la numărul 59, era, nu mai există nici clădirea. Terasa Oteteleșanu nu mai există din 1931 când a început dărâmarea ei pentru a se ridica în loc Palatul Telefonelor. Corso era în apropierea grădinii Ateneului. Toate clădinile care existau acolo, între Ateneu și Fundația Universitară, Carol I, au fost dărâmate în 1939 pentru a se deschide mai larg piața Palatului și atunci s-a ridicat și statuia lui Carol I. Deci, practic, Sigura care nu numai fizic, dar e și deschisă și a fost restaurată, este Casa Capșa. Dar, din păcate, nu se ridică la nivelul și cei care au organizat-o, au reorganizat-o, nu au reușit să păstreze nivelul pe care îl atinsese Casa Capșa sub conducerea familiei Capșa.